0: aquí en nuestro martes de cultura de claves, eh, y como decía, no estoy sola, porque estoy con Esteban Ocampo y Martín, su hijo, eh, que vinieron a contarnos lo que sucedió, el, en, entre tantas cosas, vamos, esa es la excusa, lo que sucedió eh, el pasado 31 de octubre, que fue la noche de los museos, porque estuvieron haciendo... Eh, ...una recreación de las invasiones inglesas... ...y bienvenido Esteban, bienvenido Martín... ...quiero saber qué fue eso...
1: ...bueno, muchas gracias Cecilia por, por la bienvenida... ...por bueno esta oportunidad de, de poder contarles a, a todos... ¿sí? ...los los oyentes... ...un poco qué es esto de la recreación histórica... ¿sí? ...el hecho de, de poder eh, haber est eh, realizado esta esta presentación... ...en, en el edificio Libertador... Eh, ...a partir de las 11 de la noche todo dentro del marco de la noche de los museos y que realmente para nosotros fue algo muy satisfactorio en primer lugar por la, la convocatoria la cantidad de gente que, que asistió era impresionante eh, cómo interactuaron ellos también con, con nosotros cómo lo disfrutaron cómo uno eh, mirando a la gente podía ver eh, los a los chicos cómo le brillaban los ojos a los grandes que venían y que pedían fotos y que querían ver cómo eran los, el tema de los uniformes y demás la verdad que fue algo muy positivo y... ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, porque uno, bueno, se pregunta, a veces uno, nosotros los recreadores damos por sentado lo que es la definición, ¿no? de, de esto de la recreación histórica y demás, pero eh, en sí la actividad nuestra lo que realizamos es, somos distintas agrupaciones, eh, en total siete, que estamos dentro de la Asociación Civil Americana de Recreacionistas Históricos, ACARI, eh, que a partir del año 2013 decidimos juntarnos y empezar a trabajar justamente en conjunto para poder difundir nuestra historia de otra manera. Sí, Si bien la, el fenómeno de la recreación histórica, el hecho de mostrar combates, batallas del siglo XIX, eh, los distintos periodos como las invasiones inglesas, guerra de independencia, eh, todo esto venía desde... Mmm, finales de la década del 90, principios del 2000, eh, eran todos, digamos, empujes y, y, y el hecho de actividades en solitario por parte de las, de las distintas agrupaciones, que bueno, nos juntábamos en, en alguna actividad en conjunto. Pero el hecho de la, del empuje de la asociación nos permitió y, y nos lleva adelante el hecho de poder mostrar justamente distintos periodos de nuestra historia. ¿A través de qué? A través del uso de los uniformes, a través de el hecho de mostrar cómo era el armamento del siglo XIX, cómo. Eh, ...lo complejo para poder efectuar un disparo... ...pero a través, pero eh, a su vez, lo simple de ese tipo de armamento... Eh, ...cómo se instruían los soldados... ...cómo los soldados de caballería, en el caso de la, de la agrupación nuestra... ...se preparaban con los caballos, qué es lo que hacían con los sables y demás... ...entonces, es una es, es toda una, una actividad pedagógico histórico y cultural... ...sin reivindicar absolutamente nada... ...no reivindicamos ni lo militar... No, no, en esto no entra ningún tipo de ideología política, tampoco no. Lo único que mostramos es, el, el fin nuestro es mostrar nuestra historia, ¿sí? Cómo fue, cómo se, se dieron los hechos, y poder verlos desde otra óptica, ¿sí? Yo siempre digo que eh, a los chicos les despierta el hecho de decir, bueno, lo que vi, lo que estuve estudiando en el colegio, lo que vi en un libro, ahora lo puedo ver en vivo. Ahora lo veo acá, enfrente, puedo tocar al, al soldado que parece que 200 años después apareció y que me está mostrando cómo era en la época. Y los grandes también, la posibilidad de decir, uy, mira, esto lo vi en una película, esto lo, lo estudié en algún momento, esto me lo enseñó la maestra, bueno, es esa oportunidad de poder justamente interactuar también con, con la gente y mostrando con el mayor rigor histórico posible cada una de las situaciones que se vivieron
0: Sí, la verdad que estoy pensando eh, que es sumamente fantástico pensar en sacar la historia de los libros uh -huh. Y, y, y plantearla en acción, en una imagen, en una situación, que, bueno, sí, uno dice, uy, las, las invasiones inglesas, la revolución de mayo, el primer gobierno... Pero otra cosa es tener dimensión, porque eso es lo que permite también la recreación, ¿no? Sí. Tener dimensión del impacto de la de, de la escala que tenía eh, ese hecho histórico.
1: Sí, tal cual, y no solamente eso, sino que uno... Eh, nos pasa a nosotros también desde adentro los que participamos eh, apreciamos muchísimo más todo lo que fue el sacrificio de esa gente ¿sí? De cualquier periodo, ¿sí? desde los criollos y los españoles que, que estuvieron en las invasiones, también del otro lado, porque esto también no, no distingue banderas, también los británicos que, que vinieron acá cumpliendo órdenes y, y llevando adelante eh, estas acciones militares, porque bueno, obviamente nosotros cuando recreamos las invasiones inglesas tenemos también un, un mando británico somos todos argentinos eh, todos buscamos y, y, y tratamos de mostrar justamente los, los hechos para que la gente pueda pueda entenderlo de la mejor manera a mí me pasa eh, el hecho de que por ejemplo cuando estoy con el, con el caballo lanzando una carga a todo galope con, con la agrupación mía de decir y pensar en el interior y por ahí estamos haciendo una, una demostración de atacar a un grupo de infantería y decir esto en, en la realidad cómo se jugaban estos paisanos, cómo se jugaban estos gauchos que dejaron a su familia de lado para cumplir con la patria poniéndose un uniforme, utilizando las armas que la patria, que en muchos casos tampoco era eh, hasta que se fue organizando nuestro ejército y demás, no era eh, quizás lo ideal sí porque a veces era una tacuara, un Tal cuchillo, cual. un puñal atado arriba y con eso, sin embargo, eh, entregaron sus vidas y se sacrificaron y más. Entonces, para nosotros es, una, es, es un hecho también de, de mostrar eso, ¿sí? que la gente lo, lo termina apreciando muchísimo. El, el viva la patria espontáneo, eh, el hecho de, como nos pasó en Concordia, eh, en el final, imaginariamente apareció alguien personificando a San Martín para poder liderar una última carga... Y cuando apareció San Martín, la gente vitoreando, gritando, había claro. gente llorando. Es, es, esa interacción es espectacular, es espectacular, porque uno, eh, vos decís, bueno, mira estoy representándolo, no es que soy San Martín. Y la gente igualmente eh, es, te lleva a ese feedback que es, eh, es increíble, increíble.
0: Sí, la verdad que, que trato de... de, de... De imaginármelo, a mí, te digo la verdad, yo a mí me fascinan las recreaciones históricas. Lo mismo que novelas o películas que tengan ese tipo de recreaciones históricas, realmente soy una, una cultora y consumidora de, de, de este tipo de, de, de recreaciones. Eh, pero, contanos, o sea... ¿Fueron actores los que los que recreaban estos enfrentamientos o son los mismos socios de la asociación o de las distintas agrupaciones que conforman a CARI?
1: Exacto. Nuestra nuestra asociación está compuesta por siete agrupaciones, que son el Real Cuerpo de Bandengues de La Plata, está la Guardia Escocesa de Buenos Aires, que son justamente los que hacen de, de, de enemigos, en este caso, de las invasiones, están los Corsarios del Plata, están los Granaderos de Fernando VII está bueno, el Escuadrón de Caballería Histórica, los usares de Quilmes, y está la Banda de gaitas Ciudad de Buenos Aires. Todos ellos conforman acari la asociación, y eh, somos un total de 150 recreadores. Esos 150 son los que participamos en mayor o menor medida en cada una de estas presentaciones. En el caso de La Noche en los Museos, fuimos cerca de 130 los que, los que participamos, con fusiles, con pistolas, con sables, con un cañón. Incluso tuvimos que poner solamente un cañón de los dos que habíamos llevado por una cuestión de seguridad también, porque la verdad que era tanta la cantidad de gente que, que se volcaba, que bueno, que en un momento eh, tuvimos que suprimir alguna de las de, de las actividades que teníamos planificadas, porque la verdad que era, eh, era una cuestión claro. ya de seguridad propia para los que participamos y para la gente de afuera. Eh, pero sí, todos los que participan somos gente de, con distintos y lo más variadas profesiones eh, tenés desde un ingeniero que se encarga de trabajar en las centrales termoeléctricas de acá del país hasta un pintor hasta un profesor de historia hasta eh, un joyero bueno, tenés de todo eh, fanáticos de
0: historia todos
1: fanáticos de la historia en mayor o menor medida sí porque eh, lo que lleva a esto es justamente el hecho de que detrás de cada uno de los uniformes que cada uno tiene hay muchísimas horas de investigación muchísimo trabajo yo siempre aprovecho y, y, y destaco la, el trabajo de la, de la costurera de mi agrupación, que es Viviana Sánchez, que uno le acerca la documentación, le acerca por ahí una imagen, le dice más o menos cómo es el, el trabajo y te lo deja exactamente igual a como era un uniforme de la época. Entonces eh, hace ah, magia también ella con, con todo el trabajo. Y, y sí, es, es un trabajo, como te digo, muy constante con el hecho también de aprovechar a través de, la, de las redes sociales y de internet el hecho de poder comunicarte con, con gente que hace años que está con la recreación histórica como en España, como en, en el resto de Europa, como en Estados Unidos, Puerto Rico. Entonces uno puede tener eh, y seguir aprendiendo y poder ir tomando muchas de las, de las experiencias de ellos para que siga creciendo nuestra nuestra actividad.
0: Eh, y les cuento a aquellos que, que, bueno, por ahí arranco a contar y vos de última complementá ¿Sí? lo que yo no vaya diciendo, porque hubieron varias actividades, o sea, hubo desde la eh, presentación de los uniformes, como vos estás contando, que los realizan con el más mínimo detalle. Sí, tal cual. Eh, cuidando toda la, digamos, la recreación histórica, hasta en eso, hasta en la vestimenta, eh, también estuvieron hablando de las costumbres, de la vida colonial, eh, de los bailes típicos, bueno, como decía, las vestimentas, eh, y aún después de, todo esa, después de toda esa presentación y ese espectáculo que es impactante, eh, hicieron... La recreación del desembarco británico y el avance de las fuerzas sobre Buenos Aires. Después el enfrentamiento entre los dos ejércitos, con fuego de cañones, como contabas, sí, que bueno. lo que tuvieron que un poco reducir, con descarga de fusilería y las batallas cuerpo a cuerpo... Eh... Y después buscar, eh, hicieron un eh, enfrentamiento, eh, perdón, reconstruyeron el enfrentamiento donde Santiago Liniere encabeza las fuerzas de Buenos Aires para recuperar la ciudad. Sí, o cual. sea, sumamente adrenalínico. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. fueron Tratamos de, de dividir bien... Eh, lo que fue la, la invasión de 1806, sí, el hecho de la ocupación de Buenos Aires, la toma de Buenos Aires por parte de los británicos, eh, ahí hicimos como un como un quiebre en ese momento también como para presentar a, a la gente que por ahí no nos conocía y justamente mostrarles que los que estaban a nosotros justo nos tocó con, con mi agrupación también, con Corsarios del Plata y con bueno la eh, Guardia Escocesa nos tocó del lado británico en esta oportunidad. Y justamente, bueno, eh, tomar un micrófono y comentarle a la gente que nosotros éramos todos argentinos. Pero también jugando un poquito, jugando un poquito con esto de las de las emociones y, y, y demás y esa interacción que se da con, con la gente, eh. En el primer momento cuando mostramos esto de que ya habíamos, ya se había caído Buenos Aires en mano británica, como yo hacía uno de los oficiales británicos, le grité a toda la gente, Buenos Aires is nuestro. Así que con, un, con un, un español ahí un medio en inglés. Y la reacción espontánea de la gente fue espectacular, o sea, eh, algunos me decían, uh, pero te ligaste todos los abucheos todo... no, digo, me encantó, me encantó, nos mostró que la gente está viva, que la gente estaba interactuando, que la gente estaba participando en todo lo que, lo, que, lo que Y hacía suyo
0: lo que estaba a, viendo. Exacto,
1: y hacía suyo, y que había tomado, obviamente, había tomado parte por uno de los bandos de, que, que estábamos ahí representando, naturalmente, pero eh, que estaba metida en lo que estaba sucediendo, así que fue, la, la verdad que fue muy, muy bueno, después hicimos la presentación también de, de Beresford, que lo teníamos personificado, la presentación de Santiago de Liniers, de, del lado criollo y español, así que por eso digo, estamos también en esos detalles, ¿no? en la, también el uso de las banderas, cómo eran las banderas, bueno, todo todo lo, cada uno de los detalles para mostrarlo de la mejor manera.
0: Para hacerlo sumamente eh, excepcional al... al... Eh, espectáculo, Tal cual. y yo ahora le quiero preguntar a Martín, a ver que nos cuente él, cómo cómo vivió eso, porque me imagino que estuviste presente ahí, sí ¿sí? ¿te gustó? sí, me gustó, parecía como estar adentro de la batalla ¿sí? ¿y eso eso te gusta? sí, eso me encantó
1: contale cuál era cuál era tu función en la...
0: eso le iba a preguntar mi función es hacer del de, de tambor de Tacuarí Ah, el, sos, sos el, el, el kit de la cuestión, o sea, sin vos no hay batalla. Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso lo estuviste practicando? ¿Estuviste practicando mucho? ¿Estuviste haciendo tu, tu uniforme? ¿Estuviste pendiente del uniforme?
2: <risa> el uniforme lo terminaba haciendo mi papá con una chaqueta del ejército militar,
0: una bombacha de campo y el cinturón. ¿Y cómo, qué, qué se siente estar adentro de la batalla? se siente ver todos esos esas personas que combatieron en vivo y, y los patriotas uh -huh. y, y, y te gusta la historia entonces, sí, eso, hace que te, eso hace que te guste la historia ¿y la vas a estudiar mucho? sí <risa> Bueno, para que, para que vean que el testimonio de los más chicos eh, es el más transparente y el más sincero de cuando uno está presente en este tipo de, de espectáculos. Eh, les quiero pasar las vías de comunicación, porque me olvidé de pasarlas, eh, y Nair, por supuesto, que está cumpliendo su función, está ahí marcándome... Eh, diciendo Decir las vías de comunicación Así que Para aquellos que quieran Comunicarse con nosotros Pueden llamarnos al 4524 3428 Buscarnos en Facebook Que somos Claves En Twitter Escribirnos en Arroba Claves Radio Y en Google Plus Que somos Claves Radio también Así que Pueden comunicarse Con nosotros eh, Por supuesto que eh, Esto no va a terminar acá eh, Nos tenemos que ir a A una tanda bueno, dale. Bueno, me dice que tenemos una preguntita más y después nos vamos a la tanda, eh, pero eh, decía, aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de la radio, eh, y si no, también... Eh... Comunicarse. ¿Cómo se comunican con la Asociación Civil Americana de Recreacionismo Histórico? Aquellos que están escuchando y la verdad que están fascinados, espero, como yo, eh, de, de estas actividades.
1: Sí, nosotros todo lo que son la, la difusión de las actividades las estamos colocando dentro justamente también una página en Facebook, que es eh, facebook.com barra Acari. Acari es A de Alejandro, C de Carlos, A de Alejandro, R como en Roberto, H de Historia, y de Ignacio. Ahí pueden encontrar, bueno, información sobre cada una de las agrupaciones que integran a CARI eh, si se quieren incorporar obviamente son todos bienvenidos eh, siempre estamos incorporando en las distintas agrupaciones y bueno, y poder conocer un poquito más de qué es lo que, lo que hacemos, no solamente hacemos estas representaciones históricas, sino también vamos a colegios eh, damos charlas, damos conferencias, bueno, nuestros integrantes también participan dentro de, de congresos de historia, eh, así y que es muy variada la, la actividad que, que realizamos y bueno, justamente como, como decía Martínez, es, es el hecho de que eh, los más chicos también lo, lo puedan disfrutar y puedan sentirse parte también de, de, de la historia.
0: Bueno, así que está hecha la invitación para todos aquellos que, que quieran ponerse en contacto. Eh, como les decía, pueden llamarnos acá a la radio, pueden escribirnos a nosotros a la radio o escribirle a Akari en Facebook, que es eh, Akari con una H entre la R y la I, eh, que están haciendo este tipo de, 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 de intervenciones eh, para justamente trasladar el relato histórico, sacarlo de los libros y ponerlo en una experiencia concreta, muy real eh, eh, y que interpele directamente a la gente.
1: Sí, tal cual el, el concepto y en Europa se conoce como historia viva, sí, eh, y, y no hay mejor definición, sí, porque la verdad que es, es el hecho de que, eh, como te digo, los personajes cobren vida, un hecho de poder ver ahí un Beresford en vivo, poder ver a un Liniers en vivo, ver a un San Martín como, como te contaba. Andy. Eh, ...eso, o se llega muchísimo a la, a la gente... ...y da la oportunidad esta de poder acercarse a la historia... ...poder encararla desde otra óptica... En, ...encararla desde otro, desde otro espacio, ¿sí? Eh, para nosotros es muy importante eso también... ...porque nosotros justamente todo lo que mostramos... ...lo hacemos con un rigor histórico... ...o sea, hay una documentación detrás... ...hay investigación, hay muchísimo trabajo... ...entonces eh, no es tampoco que queremos mostrar otra historia... ...no, todo lo contrario, o sea, mostramos la, la historia y es la mejor forma de que la gente se pueda se pueda acercar de una manera distinta.
0: Con todo el rigor histórico, diría algún profesor por ahí, eh, la verdad que excepcional el trabajo. Eh, ahora sí, nos vamos a tener que ir a la tanda, pero después seguimos eh, con la entrevista que tenemos con Juana Juan Manuel Abalmedina y con eh, Esteban Ocampo, que es secretario de ACARI. Ay. La vida que baila con la muerte Y seguimos aquí en nuestro martes de cultura de claves Y señores y señoras, llegó... Pablo Rodríguez Castro al piso, bienvenido
2: eh, Sí, llegó al piso porque estaba volando me gustó mucho Cecilia, me gustó mucho lo de señoras, no, señores y señoras, esa inversión que has hecho eh, me, me parece muy apropiada Sí, he llegado porque todavía estoy viajando de el sábado de la noche, de la noche de los museos eh, como estaban hablando recién, todavía estoy intentando volver Hablábamos Así recién.
0: estuviste muy, muy atascado
2: eh, Estuve muy atascado, hablábamos recién fuera del micrófono, haciendo este, el camino inverso no veníamos hablando mmm, el camino inverso de Esteban que fue desde Casa Rosada hacia Palermo lo cual fue una eternidad prácticamente nosotros salíamos de la corbeta Uruguay serían las doce y media una una 30 de la madrugada intentábamos ir al planetario no al Galileo Galilei para disfrutar una noche estrellada y se hizo imposible se hizo imposible era intransitable realmente una cantidad de gente que, que, que salió quise entrar en La Rosada también había llegado tarde no importa saqué las fotos de rigor por todos lados realmente la pasamos muy bonito la corbeta Uruguay interesantísimo realmente encima
0: una noche espectacular hizo para, para realizarse en la noche de los museos eh, yo te cuento que había tenido un sábado un poco atal... Pero eh, dije no voy a ir lamentablemente porque no me no me encontré eh, con la noticia de, de, de que se iban a recrear las invasiones inglesas pues si no hubiera estado ahí claramente uh -huh. eh, fui al centro cultural de Storkish, y la verdad porque no había tenido la oportunidad de ir sí, pase, y pase. la verdad que me quedé sumamente sorprendida de lo que es. Esa ballena azul uh -huh. es eh, inmensa, es inconmensurable lo que te despierta. Y mmm, tuve el gusto de charlar con dos eh, eh, organistas, en realidad, Obviamente. el organista de la, cate la Catedral Metropolitana y de, de la Iglesia de Quilmes, eh, y estaban sumamente agradecidos por tener el espacio y el órgano que se, con el que se cuenta en el Centro Cultural Néstor Kirchner, un órgano, a ver, no soy ni, ni especialista ni siquiera cercana, uh -huh. o sea, debe decir desde la suma ignorancia, por decirlo de alguna manera, pero es un órgano de pipa, eh, de esos alemanes que son gigantes, que tienen pipas para hasta el techo, uh -huh. eh, que suena increíble, Obviamente, sobre todo para tocar obras de, de música clásica,
2: claro, claro. que uno
0: no conoce en detalle, pero aún así todo creo que hasta el más eh, eh, lejano a la música clásica se queda boquiabierto de cómo suena eso. Uh -huh.
2: Realmente un lugar maravilloso, el Centro Cultural Kirchner, un lugar maravilloso y anclado en un lugar también con mucha historia, ¿no? como fue el Correo Central, el lugar de donde sí. salían las cartas hacia todo, todo el país hace... 170 años, 200, no tengo el dato no lo hiper recontrachequeé bueno, pero... pero más o menos y como vos decían pasó lo mismo luego de una noche este ocupada, y igualmente nos hicimos un tiempo, el sábado de la noche yo hice un show para ocho personas ocho personas y luego de hacer el show de triunfar en la comedia, Claramente. no fuimos a pasear. Los más grandes
0: triunfan así. De...
2: Absolutamente. Porque yo en la noche de los museos igual hago el show, y aunque no venga nadie, y así. Y así sucesivamente.
0: Y bueno, pasa el te metiste justo la noche con una competencia atroz. Sí, totalmente. Sí.
2: <risa> no debía haber hecho eso. Pero
0: esa es, la, pero esa es la, la, la actitud del artista. O sea, actuar para uno, dos, tres, ocho. No, no importa. O 700. No
2: importa. Amor, amor y más amor.
0: Excelente. Así que, bueno, y seguimos, eh, seguimos aquí en piso con eh, Esteban Ocampo, que es secretario de ACARI, de la Asociación Civil Americana de Recreacionismo Histórico, que nos está contando lo que fueron las, las recreaciones de invasiones inglesas que hicieron en la noche de los museos. Y quizá por ahí una última pregunta que nos quede dando vuelta. Eh... Quería saber si hay alguna alguna actividad que estén eh, por hacer, que ya estén pensada, de esas institucionales, vamos a decir, los de la asociación, eh, para invitar a, a todos aquellos que nos estén escuchando y tengan la oportunidad de acercarse a ustedes.
1: Sí, por ahora la, la última planificación que tenemos va a ser para el 12 de diciembre, que va a ser una, como la, la fiesta de fin de año para, para nosotros, la fiesta de despedida, el cierre de todas las actividades. Eh, y bueno, y ya empezar a preparar lo que va a ser el Bicentenario de, de la Declaración de la Independencia. Así que ya estamos trabajando justamente en esto, porque la, la intención es poder justamente, es poder... Seguir mostrando la historia, seguir eh, acercándonos a, a, a la gente para que pueda seguir descubriendo también la, toda la, la historia y cada uno de estos acontecimientos. Así que ya estamos trabajando en esto, invitando a todas las provincias que, que quieran contar con nuestra presencia, hemos estado este año en Santa Fe, hemos estado en Entre Ríos, eh, el año pasado hemos estado incluso en Santa Cruz, en Los Antiguos, así que hemos estado en varios lugares de, del país y bueno, siempre tratando de justamente de llevar nuestra, la, la historia de nuestro país a, a todos los puntos que, que podamos. ¿no?
2: Qué emoción, qué fecha interesante, importante y movilizante, ¿no? El 9 de julio de 1816, realmente, porque si bien hemos festejado el Bicentenario, eh, el 25 de mayo de 1810, donde la gente dijo, bueno, estamos acá, queremos saber eh, el tema de las firmas eh, definitivas aquella tarde en Tucumán, eh, realmente es, al menos personalmente para mí, de, de un nivel... Importantísimo, importantísimo. Sí,
1: sí, sí, yo siempre digo que fue de, de tan importancia el hecho de la declaración de la independencia y justamente el, el hecho de, de poder obtener, de poder tenerla en. Eh firmada por cada uno de los de los congresistas, que justamente la, la primera actividad que hizo San Martín en cuanto tuvo la, una copia de, de la declaración de independencia fue directamente mandarla con un mensajero hacia, hacia Chile que estaba todavía en manos de los realistas y decirle ya somos independientes. Eh, y, y con todo el riesgo de saber que a ese mensajero podía ser como en la antigüedad, <risa> claro. tuviera, tuviera la, la culpa del mensaje. Eh, eh, pero bueno, había toda una estrategia también muy hábil de parte de San Martín en, en, en el porqué de enviar la, la declaración de independencia. Pero bueno, pero el hecho también justamente de, de, de mostrar, de, de, de llegar y alcanzar ese, ese punto que era lo máximo para, para nuestra nación.
0: Bueno, eh, vamos a tener que que pasara nuestra entrevista telefónica nos vamos a ir a un tema musical Esteban eh, Ocampo te agradecemos un montón la presencia acá en el piso, Una, muchas gracias también a Martín por su testimonio también de qué es estar adentro de la batalla como nos dijo un aplauso
2: eh, para Martín
0: aplauso. gracias así que bueno, eh, vamos a un tema y después seguimos con claves